0: Quais serão os sofrimentos dos que rejeitaram a Cristo na grande tribulação? Apocalipse 16. Comentário de Mari Persona. No capítulo 15 nós nós vimos o, o preâmbulo dessa, desses juízos que vão ser lançados agora. Esses sete anjos com as sete últimas pragas aparecem no capítulo 15. E agora uma grande voz no capítulo 16, versículo 1 que dizia aos sete anjos, ide e derramai sobre a terra as sete salvas, ou taças, da ira de Deus. E aí vai o primeiro anjo, derrama sua salva sobre a terra. Esses juízos agora são totais, né? são completos, são, em, são por todo o mundo. Em algumas alguns capítulos antes, nós vimos juízos que eram restritos à terça parte da terra, e agora nós estamos vendo a terra toda ser alcançada por esses juízos. E é importante sempre lembrar que Apocalipse é um, um livro de símbolos. Então algumas coisas podem ter significado simbólico ou pode ter também significado literal. Mas sempre uh, é, fica muito clara a simbologia desse capítulo também. A gente já viu em outros capítulos que terra, quando fala de terra nos fala de nações estabelecidas, nações firmes, nações em ordem. E quando fala de mar, nos fala de nações em convulsão, nações em ondas, em hordas, que não, não têm segurança. Uh, fazendo apenas um paralelo, hoje nós poderíamos chamar de, de terras nações ocidentais e até orientais, onde existe um governo instituído, existe ordem, e as, as nações que estão em contínua revolução, seriam então equivalente ao mar aqui na, uh, na linguagem de Apocalipse. Então a primeira salva é derramada sobre a terra, sobre essas nações que estão bem estabelecidas. Elas estão bem estabelecidas debaixo do domínio uh, da besta e, e por isso agora os homens que tinham o sinal da besta no versículo 2 e que adoravam a sua imagem ganham uma chaga Má e maligna. Aqui não são feridas, né? Às vezes você pode pegar pessoas que, que tentam criar ilustrações das cenas de Apocalipse, aí chega nessa, a pessoa cria, assim, aquela imagem de, de seres humanos cheios de ferida, de bolhas. Mas não é isso, é uma chaga. Não são várias chagas, é uma chaga. Essa chaga pode nos falar agora da, uh, do, de uma... De um, de um sentimento, né, de, um, de uma dor, de uma, de uma corrosão que essas pessoas têm por terem seguido o, o, a besta, por terem aceitado o sinal da besta. Isso não, não necessariamente quer dizer uma doença, mas pode também ser, mas ah, provavelmente é algo muito mais de consciência, de coração, de sentimentos, porque isso aqui vai levar essas pessoas a a odiarem mais ainda a Deus, ao invés de se converterem ou se arrependerem, elas vão, como a gente vai ver mais para frente, elas vão ficar mais ainda revoltadas contra Deus, porque elas nunca quiseram aceitar a Deus e nem a Cristo. O segundo anjo derrama as suas salvas no mar. Isso nos fala das nações em convulsão, das nações que não estão firmes, não estão estabelecidas. E o mar se torna sangue como de um morto. Ou seja, Elimina-se toda a vida nessas nações. Não necessariamente a vida humana, mas todos os sentimentos de vida, toda a capacidade do homem viver, toda a alegria de vida, todo o prazer de viver, isso vai ser tudo eliminado nesse tempo aqui. Quando a gente pensa em sofrimentos em Apocalipse, é bom entender que os piores sofrimentos que tem são aqueles da alma, são aqueles do pensamento, são aqueles da mente. Uma pessoa enlouquecida, quem já viu uma pessoa enlouquecida, é, é terrível. é Uma coisa. Eu tive, uma vez eu fui visitar um rapaz que estava num, num sanatório em Brasília, e quando eu entrei lá, já veio uma, uma moça, pulou em cima de mim, me agarrou pelo pescoço, já vieram os enfermeiros, tiveram que tirá-la de cima de mim... E daí você vê aquelas pessoas gritando, aquelas pessoas andando de um lado para o outro, se debatendo, batendo a cabeça na parede. Você percebe que elas estão numa aflição que é muito maior do que se elas tivessem um corte no corpo ou uma dor física. É uma dor mental que não vai embora. É uma aflição mental que não vai embora. Não tem como fugir daquilo. E aqui, então, muito disso aqui é esse, são essas, esses sofrimentos, né? E esse sangue, como de um morto, é um sangue que não tem vida. A mesma coisa vai acontecer com as fontes das águas, no versículo 4, que é a salva ou a taça do terceiro anjo. As fontes deveriam ser aquelas coisas que trazem refrigério, que trazem a vida, que trazem prazer, que trazem... A gente pode comparar também, quando fala da água da palavra de Deus, que é aquilo que nos ensina, que nos traz refrigério, mas as fontes aqui estarão totalmente contaminadas. Nada vai trazer refrigério ao homem. O homem buscou refrigério nas coisas do mundo, nas coisas uh, no seguir também, a besta aqui, mas nada vai trazer refrigério para ele. Ele vai viver em contínua aflição. Uh, no, daí no versículo 6, nós vemos uma coisa importante. Uh, o versículo 5 fala do Senhor, que é justo, e o versículo 6 uma coisa muito importante. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste a, 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 o sangue a beber, porque disto são merecedores. Deus não se esquece de nenhuma injustiça feita aos seus. Seja ao seu povo do Antigo Testamento, seja ao seu povo na atual dispensação agora, na igreja, seja ao remanescente judeu fiel que vai se levantar depois do arrebatamento, durante os sete anos, do princípio das dores, mais a grande tribulação, Deus tem tudo anotado. E Ele é justo. Nós sabemos que a gente está vendo agora no, no Brasil pessoas sendo presas, né, ex-governadores, deputados, empresários, e quando são presos, aí começa a aparecer, começa a ver à tona Uh, vários processos, porque não é só uma coisa, tem mais outra, tem mais outra, é como se puxasse uma linha e essa linha fosse trazendo outras coisas. E aí um, um puxa o outro e outro puxa o outro, e Deus tem tudo anotado. Deus tem essa linha, vamos chamar assim, na qual ele vai puxando as coisas e vão aparecendo todas as injustiças dos homens que perseguiram o povo de Deus. Nada foi esquecido. E agora é a hora, então, de Deus dar a paga por todas essas coisas. O versículo 7 nos fala também dessa justiça de Deus. Uh, verdadeiros e justos são os teus juízos. Uh, uma das piores coisas que um ser humano pode fazer é contestar a Deus e a sua palavra e os seus juízos. Alguém dizer, Deus não é justo... Como é que Deus permitiu isso? Como é que Deus permitiu aquilo? Deus não é justo. Isso é a pior, a pior prova de rebelião que alguém pode, pode ter. Uh, contestar Deus, porque Deus conhece todas as coisas, nós não conhecemos. Deus enxerga muito além do que nós enxergamos. Nós não temos as lentes de Deus. Deus vê mais do que nós podemos enxergar. Agora, isso deveria ser motivo não só para nós temermos a Deus, porque Deus sabe as nossas entranhas, Ele sabe tudo o que se passa, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos segredos mais ocultos, Deus conhece. Então não, deve, não deveria ser apenas para isso, claro que nós devemos temer, né uh, porque Deus nos conhece completamente, mas deveria ser também um motivo para nossa alegria, para nossa gratidão a Deus, porque Deus nos conhecendo como nós somos, até a raiz do cabelo, Deus conhecendo até o, o mais íntimo, dos nossos pecados, ainda assim Ele quis nos salvar. Ainda assim Ele quis entregar o Seu Filho para derramar o Seu sangue, não por pessoas boas, mas por pecadores perdidos, contaminados, uh, cheios de podridão. E assim Deus nos fez novas criaturas. Deus nos, nos deu um lugar na glória, junto com Cristo, no céu junto com Cristo. E aí nós somos gratos por isso. Porque, e não contestando a justiça de Deus, que nós chegamos a algum lugar. Pelo contrário. No momento em que eu contesto a justiça de Deus, eu estou dizendo que eu sou justo. Eu sou mais justo que Deus porque eu posso julgar a Deus e dizer o que é justo e o que não é justo Deus fazer. Mas nós temos um versículo que fala assim, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. E ali eu creio que esteja se referindo aos filhos de Deus. A sabedoria de Deus, que é Cristo, a sabedoria de Deus também, é justificada pelos seus filhos. Todas, todas as vezes que eu me justifico, e eu digo, não, a minha maneira de agir é a correta, eu condeno a Deus. Por quê? Se a minha maneira, se eu sou o padrão, Deus está fora do padrão, porque Deus, obviamente, não age como eu, não pensa como eu. Mas no momento em que eu justifico a Deus, em todas as coisas, considero Ele justo, sábio, perfeito, em tudo, mesmo naquelas coisas que eu não entendo, eu me, eu me condeno, porque Ele é justo. Eu me condenando, eu me colocando na, na posição de condenação, eu estou pronto para aceitar o juízo e receber o juízo de Deus. Mas ainda Deus, nesse momento é que Deus age com graça para comigo e fala aquilo que Ele falou para a mulher adúltera pego em flagrante adultério: uh, nem eu te condeno, vai não peques mais, Ele fala para aquela mulher. A única pessoa ali que podia tirar pedras era o Senhor Jesus. Todos os outros homens que acusavam a mulher, quando ele falou quem não tem pecado atira a primeira pedra, fugiram no lugar. Por quê? Porque todos tinham e todos sabiam disso. As suas consciências os acusavam. Provavelmente entre eles estava até o outro, porque a mulher foi pega em flagrante adultério, então devia ter um homem envolvido nisso. Provavelmente ele estava entre aqueles que estavam acusando aquela mulher. E o único que poderia apedrejá-la era o Senhor Jesus. E ela ficou no único lugar onde podia haver perdão e salvação, na presença daquele que poderia condená-la. Então quando um pecador se coloca na presença daquele que pode condená-lo, e se coloca assim na posição de arrependido, de contrito, e de reconhecidamente uh, pronto para receber o juízo, o que ele recebe... E ao invés disso, ele recebe graça. Essa é a maravilha de Deus. Então quando nós vemos aqui que Deus é justo em todos os seus juízos, é reconhecer que realmente isso que vai acontecer, não é aquela coisa assim, ah, mas Deus é amor, Deus vai esquecer tudo, Deus vai deixar para lá? Não, Deus não deixou para lá. Ele precisou deixar sobre Cristo na cruz, os nossos pecados, para poder ser justo. Ele, se ele deixasse para lá, ele não ia enviar o seu filho para morrer por nós na cruz, mas aí ele não seria justo. Mas para ser justo e misericordioso, ele lançou os nossos pecados sobre Cristo na cruz, julgou seu filho no nosso lugar para que nós pudéssemos ter salvação. Mas aqui nós vemos pessoas que não confiaram em Deus. Pelo contrário, se sujeitaram à besta e ao anticristo, fizeram uma imagem da besta, adoraram a imagem da besta, se deixaram marcar uh, pelo, pelo número do, do seu nome. E agora, isso que para eles era fonte de vida... Porque o versículo 8 nos fala da fonte de vida no planeta Terra, que é o Sol. O Sol é o que mantém a Terra uh, viva. Se você tirar o Sol, a, tudo morre. Em oito minutos, tudo congela. É o tempo que leva a luz do Sol para chegar na Terra. Apague o Sol e essa Terra se congela e toda a vida aqui desaparece. Mas o que vai acontecer com eles? O quarto anjo derramou a sua, a sua taça sobre o Sol. Aquilo que para eles, os egípcios adoravam o Sol. Muitos povos uh, pagãos adoram o sol. E aquilo que para eles era o sol, tipificado aqui na besta e no anticristo, de repente se transforma na fonte de aflição, de suplício para eles. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória. Deus, ao mesmo tempo que tira deles todo o calor no sentido de calor de vida, de prazer, de, de, de tranquilidade nessa vida, de sustento, Deus endurece seus corações, como ele fez com o faraó. Não há possibilidade de nenhum aqui se arrepender, porque agora eles estão naquela condição de Nabal, né, que e quando Davi conta, a mulher de Nabal conta tudo o que Davi ia fazer, ele se, o seu coração fica como pedra, e dez dias depois ele morre, lá no Antigo Testamento. Deus vai fazer isso, como fez com o faraó, porque esses homens se rebelaram contra Deus. Esse tempo aqui vai ser muito parecido com o tempo em que Moisés lançou, Deus, através de Moisés, lançou as pragas no Egito, que tem a gente vê a referência ao cântico de Moisés, no capítulo 15, o capítulo anterior que precede essas essas pragas agora porque lá naquele tempo o que acontecia enquanto Moisés uh, Deus através de Moisés lançava as pragas Satanás fazia o que lançava as pragas também Moisés fazia grandes sinais Satanás fazia grandes sinais uh, o versículo 14 esses três espíritos imundos do versículo 13, né, da boca do dragão, no versículo 13, da boca da besta e da boca do falso profeta, é uma trindade satânica aqui, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos e de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Assim como os magos de, de, de Faraó, só pioravam a situação, porque quando Moisés fez transformar a água em sangue, eles também fizeram. Quando fez surgir Han, eles também fizeram. Então eles só pioravam com os sinais, mas tinham força, tinham poder. Aqui também, esses espíritos imundos vão trazer grandes sinais. E a gente lembra também que a, a, o anticristo vai ser um homem de grandes sinais. E como entender o tempo que nós vivemos hoje, por exemplo? Uh, eu acho que Paulo escreve, que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, não me lembro bem, uh, muitos buscariam mestres segundo as suas próprias concupiscências e dariam ouvidos a fábulas. Então uma das características de, desse povo na Terra, nesse momento aqui, é que eles serão ávidos por sinais, por milagres, por poder manifesto, por fogo caindo do céu, por coisas maravilhosas acontecendo. E eles vão, essa é a característica deles. Hoje... A característica de um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo não é que ele busca por sinais. Por quê? Porque nós andamos por fé e não por vista. A característica dos habitantes da terra nesse tempo de grande juízo que virá é de pessoas que querem ver sinais. Não importa de onde vêm esses sinais. São ávidos por desejar ver coisas maravilhosas, fogo cair do céu, a terra tremer, coisas assim... Que Deus, evidentemente, usou sinais em outros momentos para chamar atenção para uma grande obra que ele estava fazendo, como abrir o mar vermelho, como a vinda do Senhor ao mundo, como a formação da igreja. Mas hoje, na época que nós vivemos, não existe lugar para grandes sinais ou para sinais de qualquer maneira, porque nós andamos por fé e não por vista. Então, quando você vê um cristão ávido por ver coisas, para ver sinais, ver isso ver aquilo, essa é a característica das pessoas que seguirão o anticristo. Porque o anticristo será um homem de muitos sinais, um homem de grande poder. Um homem que fará coisas maravilhosas. Um mágico, como nunca existiu no mundo, ele vai fazer grandes coisas. E agora os espíritos de demônios aqui vão fazer prodígios. E aí muitos vão achar que é esse o lado que eles têm que continuar indo. Com corações endurecidos, com corações endurecidos também, como Moisés teve no caso das pragas lançadas sobre o Egito. A segunda Timóteo... Ah, eu estava em primeira Timóteo quando fala que o Espírito diz que daqueles que dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ah, 2 Timóteo 3, versículos 3, 4 e 5. Sem, sem, esse, sem afeto natural, é isso? É quatro. Porque virá tempo... 2 Timóteo 4, 3 Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Visite responde.com.br